0: Bine ați venit la cursul de mecanică 1.0. Nu prea păreți entuziasmați, nu? Frate, cu mecanica, cu astea nu prea ne place nouă, că e cu frecare, e cu rotițe grele, unele sunt ruginite, altele sunt cu vasilină, cu lei, cu astea nu, nu ne place cu mecanica. De fapt, haideți să fim sinceri, noi așa trăim într-o lume captivată de tot ce este vibrant, De acele experiențe ale vieții care par să curgă de la sine. prieteni care se leagă neașteptat într-o vară. Concerte care produc o atmosferă electrizantă. Spectacole care curg fluid fără momente moarte. Sau alte lucruri care par să se întâmple într-un mod natural. Sau așa cum auzim noi în zilele noastre tot mai mult, organic. Astfel, poate și... Fără să realizăm, ne trezim gândindu-ne că lucrurile cu adevărat frumoase în viață se întâmplă, domne, de la sine. Că dacă trebuie să muncești pentru ele, a, nu sunt chiar atât de frumoase cu adevărat. Spre exemplu, cineva care se uită la o familie cu gemeni, care au doar doi ani și începe ei și spun, ce drăguți, uite ce frumoși sunt, ce bine îmbrăcați. Ia uite ce curați, ce maniere bune au copiii ăștia la doar doi anișori. Și apoi vine o concluzie pe care orice mamă când o aude îi se zbârlește pielea pe ea. Spune acea persoană, uite, vezi, nu este deloc greu să crești copii. Exact, orice mamă știe că nu e deloc așa. Și dacă are doar un singur copil. Așa cum o mașină nu se mișcă fără un motor funcțional, cu revizile la zi, care să o propulseze, care să producă frecare acolo, frecuși, să se întâmple și niște lucruri care nu prea ne plac atât de mult, la fel este și în viață. Fiecare lucru frumos are în spate o mecanică funcțională care o pune în mișcare, care pune în mișcare lucrul acela frumos. E bine, dragilor, să știți că exact la fel stau lucrurile și în cadrul bisericii locale. Nu e așa? Cu toții ne dorim biserici vibrante, pline de viață, cu relații profunde și de durată, în care oamenii să fie darnici, să fie implicați, să slujească, să fie zâmbitori, să fie veseli, atunci când apar probleme relaționale, să ierte. Atunci când apar nevoi fizice, să existe ajutorare. Însă, vedeți? Toate acestea, oricât de impresionante ar fi văzute din exterior, privite din interior, sunt imposibile fără o mecanică sănătoasă. Și asta este seara de mesaje în care intrăm în dimineața aceasta. O serie pe care mi a intitulat-o noi simplu: Mecanica Bisericii Locale. Și aș vrea să vă întreb. Ce ar trebui să facă un șofer imediat ce se așează la volan? Intră în mașină, deschide ușa, se așează la volan. Care e primul lucru pe care ar trebui să-l facă? Asta să se pună în mișcare cu mașina. Să ia cheia, bagi în contact, să pună contactul și să se uite la instrumentele de bord. La ceasurile de bord, să vadă. Are motorină sau nu are motorină? Nu are motorină, nu plecăm nicăieri. Are, ok, pornim. Are turație? Are turație. Stă la relantiu, stă la relantiu. Deci înseamnă că e ok, motorul funcționează. Ia să vedem, accelerăm, băgăm în viteză. Te uiți la ce? La kilometraj. Ia să văd, crește în viteză sau nu crește? Crește în viteză. Ah, ok, deci e o mașină care funcționează. Dar dacă o mașină deține toate sistemele de siguranță posibile, toate opțiunile dorite, culoarea preferată, cutia automată, pe vremea mea era pițiere de piele și trapă. Astăzi nu mai știu că am rămas în urmă, dar am auzit că sunt tot felul de sisteme de astea care sfârnează singură mașina, strage de volan. Eu nu știu ce să zic, m-aș peria. Dar să zicem că are toate opțiunile alea pe care le știi și ți le dorești tare mult să le aibă mașina visurilor tale. Dacă n-are motorină, nu pornește motorul, crește înturație. Nu crește în nu? Rămâne pe loc. Dragilor, cu durere vă spun că, din păcate, nu din nefericire, cam așa sunt multe biserici astăzi. Sunt aliniate la tot ce a apărut în materie de biserică, sunt confortabile, sunt impresionante, sunt strălucitoare, dar privite obiectiv, atunci când faci o secțiune, sunt precum o mașină, la o expoziție de prototipuri care nu au motoare puse în ele. Adică n-au de gând să plece niciunde de acolo. Sunt super impresionante când te uiți la designul și la artectura lor, dar nu pornesc. Nu, nu pleacă de pe loc, nu se mișcă. E bine, dacă ți e notițe și sper că ți e notițe, iată ideea centrală a acestei serii de mesaje. Că ai primit acea notiță la intrare, notează-ți asta și meditează la ea săptămâna asta. Și anume, funcționalitatea optimă a bisericii locale, asta e ideea centrală a serii de mesaje în care intrăm astăzi. Nu presupune să urmărești toate opțiunile posibile, ci să urmărești ca cerințele esențiale, cele pe care Dumnezeu le descoperă în Scripturi să fie împlinite. E bine, Biserica M28 de azi și pe tot parcursul anului acesta de lucrare, până la Anul, în iulie, dacă Domnul ne va mai da zile, ne vom uita în 1 și în 2 Timotei pentru a ne familiariza cu instrumentele de bord ale unei biserici, pe ce trebuie să stăm cu ochii, cum arată o biserică funcțională. Nu! Nu, nu cele pe care le preferăm noi, ci cele pe care Scriptura le descoperă. Și în aceasta ne vom uita la... Doar două versete din 1 Timotei, dacă aveți Biblia cu voi și sper că o aveți, vreau să deschideți împreună cu mine în prima a lui Pavel către Timotei și vom citi astăzi primele două versete. Doar primele două versete. Versete pe care atunci când citești o epistolă, de obicei le treci cu vederea pentru că sunt introductive, sunt doar niște versete de salut. Dar ele au așa de mult să ne spună. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Ați găsit? Și ne-a găsit să zic un amin. Ok, bun. Frate, găsim repede că avem pe telefon. Pavel, apostol al Lui Hristos Iisus, prin porunca Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al Lui Hristos Iisus, speranța noastră. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, până aici, dimineața aceasta, amin. Vreau să vă plecați capetele din nou în rugăciune împreună cu mine? Haideți să o facem chiar acum. Tată, venim înaintea ta și o facem îngenunchind în inimile noastre. Tu ești tatăl de la care toată familia își trage seva și energia și vitalitatea și viața. Tu ești Cel care l-ai trimis pe Iisus în lume și apoi Duhul Tău care să aplice lucrarea Lui Hristos de mântuire la inimile noastre. Tu ești Cel, Doamne, care ai avut în planul Tău biserica. Doamne, iartă ne că de multe ori am încărcat cu semnificație termenul acesta, biserică, cu preferințele noastre. Te rugăm în dimineața aceasta să ne ajut să vedem ce se află în spatele Lui, care este mecanica bisericii, dar nu în termenii preferințelor noastre proprii, ci în termenii cuvântului Tău. Și, Doamne, conștientizăm că dacă Duhul Tău cel Sfânt lucrează slova, o moare, o moară. De aceea te rugăm ca Duhul Tău să lucreze, Doamne, să ne ajute să vedem ceea ce vrei Tu să vedem. Și, Doamne, te să ne ajuți să fim acei credincioși care să stea mereu cu ochii pe acele instrumente de bord pe care Tu le ceri în Scripturii, vrând ca să ne asigurăm mereu, dar o dată pe an, când ne aflăm într-o biserică sănătoasă. În numele Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. E bine, dragul meu, frate și soră, dimineața aceasta... Și vrea tare mult să învățăm din Scripturii care sunt acele ceasuri de bord pe care noi ca și credincioși, stând pe aceste scaune ca niște piloți, ca niște șoferi, ar trebui să stăm cu ochii pe ele. Iată întrebarea cu care navigăm la acest text și anume, care sunt ceasuri de bord într-o biserică locală care indică sănătatea ei? E bine, când mă uit în acest text, văd trei lucruri. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, Asta. Doctrina apostolică. Știu că sună așa teologic și abstract, dar rămâi cu mine. E ceva ce trebuie să auzi aici. Doctrina apostolică. Asta știi ce indică? Indică durația motorului. Că motorul funcționează. Că e bine. Că avem, avem relantiu acolo. Să luați versetul 1. Uitați-vă cu mine. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus. Hai să ne gândim un pic la asta. Până la urmă, Pavel îi scrie aici o scrisoare partenerului său de lucrare, Timotei. Ori asta ar trebui să ne facă să ne întrebăm, măi, de ce simte el nevoia să folosească titlul acesta de apostol a lui Hristos? Până la urmă, Timotei era un prieten drag. Bă, chiar îl numește el mai departe un copil, un tânăr. Ce, voia să-l intimideze cu titlul acesta? Răspunsul la această întrebare este categoric nu. Scopul lui Pavel aici nu este să se laude sau să-l intimideze pe Timotei, așa cum adesea o fac unii cu titlurile lor lungi și fandosite, ci să insiste pe faptul că ceea ce el urmează să scrie în aceste scrisori nu sunt informații cu titlul opțional. Nu scrie și el o scrisoare. Păi Timotei, am și niște gânduri așa, prietenești. Păi prieteneal așa, uite, ia, gândește-te și tu la... Ideile astea. De fapt, vreau să observați cum continuă el. Salutul acesta, cuvintele acestea nu sunt la întâmplare. El spune în continuare, versetul 1 în continuare. Uitați-vă cu mine în text. Pavel, apostolul lui Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos, Iisus, nădejdea noastră. Pavel nu poate uita că el și ceilalți apostoli aleși de Iisus sunt, da, oameni. dar Oameni aflați sub o poruncă divină. Caracterul strugirii lor a fost unic în cadrul bisericii universale. Hristos este, este, este piatra din capul unghiului? Dar mare atenție! Apostolii sunt cei care au pus următoarele pietre, care au format fundația bisericii. Asta se spune Pavel Nefeseni. că Temelia bisericii a fost fondată pe mărturia Profe- profeților și apostolilor. O temelie care a fost o odată pentru totdeauna, care nu mai poate fi repusă. E o biserică sănătoasă. Este cu adevărat sănătoasă dacă este construită pe această mărturie apostolică scrisă în Noul Testament. Hristos este descris în Evanghelii, el este piatra din capul unghiului pe El ne fondăm noi toți și El ne susține. Dacă această piatră este îndepărtată, totul se va dărâma. Dar asta nu este tot. Epistolele urmează după evanghelii, Toate acestea vorbesc despre învățătura apostolică și o biserică locală. Ar trebui să stea mereu cu ochii pe acest ceas. Învățătura apostolică. Ceea ce crede biserica mea este ceea ce apostolii credeau. Ceea ce face biserica mea este ceea ce apostolii au cerut bisericilor primului veac să facă? Dacă da, am turație, am biserică sănătoasă, nu perfectă? Biserică sănătoasă în care vreau să fiu? De fapt, acesta este motivul pentru care Pavel a scris această epistolă, prima epistolă către Timotei. De unde știu asta din capitolul 3, ascultați ce spunea Pavel lui Timotei. Timotei, scriu aceste lucruri în scrisoarea aceasta pentru ca să știi cum, cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu. Care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Și nu așa, părerea nu poți citi cuvintele astea fără să te întrebi. Dar ce, frate, Timotei nu știa cum să se comporte la biserică? Ce e așa de greu? Ba da, el știa doar că acolo erau unii care nu știau. La fel cum se întâmplă și astăzi. În biserică sunt unii care știu cum să se comporte în biserică, care știu că temelia bisericii este învățătura apostolică în timp ce sunt alții care ei nu știu asta. Și aceștia sunt furișați și strecurați adesea îmbrăcați în haine de oaie, dar ei sunt niște lupi feroce care vor să ne fură, fură libertatea pe care o avem în Hristos. De aceea, Pavel scrie, îți scriu toate acestea ca să știi cum să te comporți în biserică. Iată de ce este atât de important să înțelegem contextul în care Timotei este trimis să slujească. Și anume orașul Efes. De asta, în versetul 3, la care ne vom uita de duminica viitoare, Pavel îi spune... Te-am rugat să rămâi în Efes. Păi până nu înțelegem ce se întâmpla în Efes, nu putem pricepe rădăcina problemelor care afectau biserica din Efes și motivul pentru care Pavel îl roagă să rămână în Efes. Și acum intrăm într-o lecție de istorie. Acolo unde aflăm că lumea antică, în vremea acestei scrieri, undeva în jurul anului 63 după Hristos, existau Patru orașe puternice în lume. Bineînțeles, Roma, Alexandria, Antiochia din Siria și Efesul. De fapt, Efesul era recunoscut ca fiind cel mai mare oraș din estul Imperiului Roman cu o populație de peste 250.000 de locuitori. Ceva extrem de rar întâlnit în acea vreme. E bine, când intri în Efes și te uiți, în jur, să vezi ce se întâmpla în perioada aceea, remarce repede trei elemente esențiale. Mai întâi vezi acolo templul lui Artemis. Acesta era considerat unul din cele șapte minuni ale lumii anticii. antice. Templul zeiței Artemis, sau așa cum era cunoscut el la romani, Dianei, zeița fertilității. Artemisionul era cea mai mare clădire a lumii antice, și primul templu construit în întregime de marmură. Iar de ce Filon al Bizanțului spunea, citez, Am văzut zidurile și grădinile suspendate ale Babilonului. Am văzut chiar statuia lui Zeus, olimpianul și colosul din Rodos. Am stat lângă marile piramide și lângă mormântul lui Mausolus. Dar când am ajuns să văd templul lui Artemis înălțându-se spre nori, Parcă toate aceste ale lumii au pălit în umbră. Nu e de mirare că ca atunci când Pavel ajunge în Efes, ne spune doctorul Luca în faptele apostolilor, peste tot aude oameni exclamând, mare este Diana Efesenilor. De fapt, Artemis era simbolul mișcării de emancipare al femeii în lumea antică. Chipului lui Artemis, căruia îi se închinau, era... Reprodus în argint și pus pe medalioane, monede, în temple și vândute pe străzile orașului. Peste tot găsea echipul ei. Nu la întâmplare, Pavel urmează să aloce un spațiu dedicat în care să vorbească despre rolul femeii creștine. De ce? Pentru că acest chip deforma rolul femeii așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Și vom ajunge la acel pasaj și vom învăța și noi. Pentru că și astăzi... Trăim într-o societate în care rolul femeii este deformat de această societate. E bine, când te plimbai prin Efes, repede mai remarcai, mai remarcai ceva, mai era un element acolo, și anume superstițiile. Vă ceți aminte că în faptele apostolilor, capitolul 19, ni se descrie cum s-a născut o revoltă împotriva lui Pavel și a credincioșilor de acolo. Iar dregătorul orașului, un soi de nicușor dan la București, în încercarea lui de a-i liniști pe oamenii aceștia, de a liniști apele, face o afirmație. Spune el, bărbața Efesului, cine este omul acela care să nu știe că cetatea Efesului este păzitorul templului măreței Artemis? Și acum ascultați. Și a imaginii ei căzute din cer. Se pare că între ei exista o superstiție cu privire la o rocă neagră. Probabil un meteorit ceva, care avea imaginea grotească a unei femei cu mulți sâni. Chip considerat sfânt și în baza căreia au creat foarte, foarte multe superstiții. De aceea cultul lui Artemis nu se râzuma doar la închinarea din templu și emanciparea femeii, ce avea de-a face cu tot felul de vrăjitori și superstiții, E bine că când intrai în toate astea și pătrundeai mai adâncă, îți dai seama că pe baza templului, superstițiilor, vrăjitoriilor și acestor obiecte, s-a născut prosperitate în Efes. Efesul era capitala regiunii, un oraș portuar, un important drum care lega lumea antică, trecea pe aici, mai mult avea un teatru cu o capacitate de ascultați în lumea antică, 25.000 de locuri. Tăiat în munte, era ceva impresionant. Locul unde au fost judecați creștinii din fapte 19, citiți despre asta, aveau o bibliotecă foarte mare și cunoscută, ai cărei vestigii ale fațadei au rămas în picioare până în zilele noastre. Aveau bani, aveau bănci, aveau afaceri. Din cauza acestor meșteșugări. Pe care le aveau ca să confecționeze tot felul de chestii, și care se vindeau, și atrăgeau tot mai mulți pelerini, afacerile mergeau, prosperau, lucrurile se întâmplau, orașul vibra. De aceea, în fapte, citim despre răscoala argintarului Dimitrie împotriva lui Pavel, care el propovăduia ceva total diferit. El predica împotriva idolatriei, împotriva acestor obiecte pe care ei le foloseau și pe baza cărora făceau bani. În acest context, Luja Timotei, una dintre cele mai puternice biserici ale primului veac, unul dintre cele mai importante orașe ale lumii. Atenție! Biserica din Efes este cea de care se leagă cele mai multe scrieri din Noul Testament. Evanghelia lui Ioan, Efeseni, 1 și 2 Timotei, 1, 2, 3 Ioan și Apocalipsa. Nu mai puțin de 8 scrieri din Noul Testament. Eu așa fac matematică cu degetele, că altfel nu-mi iese. Într-una din cele mai mari și mai puternice biserici din Noul Testament. Atenție! Unde au slujit nume precum Pavel, Apolos, Ioan și chiar Timotei. Chiar și acolo s-au strecurat oameni răi, lupi răpitori, și învățători mincinoși. În acest context scrie Pavel, această scrisoare, din cauza acestor oameni care se strecuraser în biserică, care nu se comportau corect în biserică, nu nu care se îmbrăcau nepotrivit la biserică, nu, persoane care aveau o înțelegere deformată și veneau cu ea și și aduceau în biserică, Vedeți, pentru Pavel, doctrina sănătoasă reprezintă mereu un ceas de bord esențial. Stă mereu cu ochii pe acest ceas de bord. Iar atunci când, când acul nu indică ce trebuie, când, când becul uh, nici măcar ne așteaptă să ajungă să fie galben, când, când începe să, să arate că aici ceva e în regul acolo, intervine imediat ca un șofer care trage pe dreapta în momentul în care simte că mașina lui nu funcționează corespunzător. Și știți cum o face? Fie scrie o scrisoare... Așa s-au născut aceste scrisori, ele sunt scrisori ocazionate, au scopul să corecteze ceva tot timpul, fie trimite pe cineva care să intervină acolo. Interesant, în cazul bisericii din Efes le face pe amândouă, îl roagă pe, Efes, pe Timotei să rămână în Efes și scrie două scrisori, ba chiar trei cu E Asta prima lecție pentru noi, dragilor primul ceas de bor pe care trebuie să stăm mereu cu ochii trebuie să ne învățăm să stăm mereu cu ochii Am spus că suntem la un curs de mecanică ca atunci când te duci și stai cu instructorul și începe să-ți explice la ce trebuie să te uiți primul ceas de bor pe care trebuie să stăm mereu cu ochii este turometrul învățăturii apostolice vă întreb cei care ați făcut școala de șoferi și acum conduceți Vă uitați la instrumentele de bord doar o dată pe an? Doar atunci când ați făcut școala de șofer sau zilnic când vorcați în mașină? Vreți să te asiguri că mecanica mașinii este funcțională. La fel ar trebui să fie și în biserică. Nu la întâmplare credincioșii din Berea plecau acasă de la biserică, Pavel predicând, și cercetau scripturile. Să vadă, măi, chiar e așa sau nu e așa? Ce se întâmplă astăzi? De ce nu facem și noi astăzi asta? De ce nu suntem încurajați să facem asta? De ce ne mulțumim doar cu predica de duminică, cu întâlnirea de grumic. De ce nu? Deschidem scripturile la învățătura apostolică ca să vedem. Face biserica mea ceea ce Biblia cere să facă? Predica aceasta nu este pentru alți credincioși din alte biserici, este pentru credincioși și biserici M28, pentru noi, pentru mine și pentru voi. Cu tristețe, vă spun că prea adesea astăzi, primul lucru la care noi am ajuns să ne uităm când intrăm într-o biserică locală este dacă ne face să ne simțim bine. Ne-a făcut cu mâna la intrare. E bună cafeluța? E bună cafeluța. Mai venim aici. Spunem noi, frate, nu prea sunt ei cu învățătura biblică, dar au intenții bune, frate. Sunt băieți buni, frate. Nu mai duc acolo. Dar or avea intenții bune, dar asta nu este suficient. Până la urmă spune bine românul, drumul spre Ad este pavat cu multe intenții bune. Cu intenții bune au ajuns mulți în iad și vor mai ajunge mulți alții în iad. Ceva de genul acesta... Frumântare de genul acesta a experimentat și Francis Schaffer, un autor care merită consultat. Imediat după criza credinței, o criză produsă interesant, de urățenia practică pe care o vedea în bisericile din denominația din care el făcea parte, s-a simțit motivat să scrie un articol intitulat Cum ar trebui confruntată erezia. Dar văd erezie. Văd derapaj, văd diluare în Evanghelie. Oare, cum ar trebui să adresez treaba asta? Iată ideea principală din acest articol. Citez cuvintele lui. Ascultați cu mare atenție. Obiectivul final nu este să dovedim că oamenii sunt greșiți. Amin? Amin, biserică? Și cât de important e asta? Să nu ne mândrim și să ne considerăm pe noi niște judecători, Dumnezeu va judeca la final. Obiectivul final nu este să dovedim că oamenii sunt greșiți și să-i câștigăm pentru Hristos. Cum? Cum să o facem? Și continuă el. De aceea, singura strategie apologetică de succes și cea finală, constă în primul rând într o afirmare clară, intelectuală, a ceea ce este greșit în învățătura falsă, 1, e o ecuație matematică aici, în ce spune el. Plus, m-am spus că eu așa fac matematică, pe degete. Plus, o întoarcere clară, intelectuală, la mesajul scriptural adecvat, la învățătura apostolică, în toată vitalitatea lui și în relația lui cu credința creștină de plină. Plus, demonstrarea lui în viață. Anume a faptului că acest mesaj spiritual corect și dătător de viață satisface nevoile și aspirațiile autentice ale oamenilor într-o modalitate în care mesajul contrafăcut atenție, rețineți rețineți asta că o să ne mai întâlnim cu conceptul ăsta în acest mesaj mesajul contrafăcut al satanei nu o face dragilor, la finalul zilei acesta este scopul liturgiei. Liturgia este serviciul divin Duminică dimineața. Întâlnirea noastră de duminică dimineață. Scopul final al liturgiei este să repovestim Evanghelia adevărată și curată, așa cum au lăsat-o Apostolii. Să o repetăm, să o repetăm, să o repetăm, să o repetăm, s-o repetăm. Până când ea rămâne în mintea noastră și ajungem să o cunoaștem atât de bine încât imediat realizăm falsul. Ca niște bancheri care lucrează cu bagnote. Care pentru a depista bagnotele false studiază foarte mult bagnotele autentice. Cu cât stii mai bine autenticul, cu atât imediat miroși. Imediat miroși. Și aici au ilustrație: mulți dintre noi am trăit într-o perioadă în care erau acele. Uh, aceia atidași, acele, acea încălțăminte false, ziceam noi fake-uri, nu? No? Cineva care. Și-a cumpărat prima lui pereche de Adidas original, imediat cum îi un unul la unu, știa, bă, ăștia să fake-uri, mă. Nu știa exact să zică cum, dar pentru că știa autenticul, își dădea seama imediat de fake. Biserica M28. asta cu ochii pe turometrul învățăturii sănătoase. Îți amându să studiem. Studiem duminică dimineața să s-o studiem la grupul mic, să s-o studiem în special în viața noastră privată, de zi cu zi. Amin? Cam cum s-a răspuns acum la acest amin? Cam așa se întâmplă adesea, din nefericire. Și e trist, fraților. E trist. E trist că șarpele cel vechi nu doarme. rănește ca un leu, vrând să se înghită chiar și pe cei aleși, dacă s-o putea. Și dacă nu studiem scripturile ca să ne hrănim, cea învățătură care ne dă viață, care în cele mai negre momente ale vieții te, te alimentează, nu ai cum să supraviețuiești. Nu este de mirare că stai de vorbă cu credincioși și spun cele mai speciale momente ale vieții mele au fost ale în care am luat scriptura în serios și am studiat-o și am cercetat-o. Timotei făcea asta. Iată de ce Pavel asta face, el îi scrie: Tinere, sunt copleșit să văd modul în care această învățătură pe care ți-am încredințat-o, această veste bună a Evangheliei, a lucrat credință în tine. Tinere, mă bucur să văd că tu nu joci teatru că afecțiunea și devotamentul tău față de Dumnezeu sunt reale, tinere, pentru că ai rămas în această învățătură pe care ai studiat-o și o trăiești în viața ta, tu poți să rămâi în Efes, tu poți să-i ajungi și pe ceilalți credincioși care, uite, în perioada asta sunt, sunt duși în eroare de acești lupi care sunt pe acolo printre ei și care caută să-i ducă în eroare. De fapt, acesta este al doilea ceas de bord pe care trebuie să stăm cu ochii atunci când evaluăm dacă o biserică este sănătoasă. Ce scare? Ucenicia autentică sau dacă vreți, reală. Asta indică mișcarea bisericii. Dacă vreți, vitezometrul bisericii, kilometrajul bisericii. Pentru că degeaba mi-arăți învățătura sănătoasă a unei biserici, dacă aceasta nu se mișcă la nivelul ceniciei, la nivelul trăirii în viața de zi cu zi. Dacă nu se mișcă, atunci este ca o mașină turată într-o stație de ITP care scoate mult fum negru și a trebuit scoasă imediat din circulație. Nu a întâmplare, Pavel continuă fix cu asta, observați versetul 2 în continuare. Către Timotei, ce scrie acolo? adevăratul meu copil în credință. Nu de orice, sigur, nu putem să nu ne întrebăm, Doamne, dar cine este până la urmă Timotei? Iar când ne uităm în aceste cuvinte, primul aspect evident despre el este că Pavel îl numește, cum îl numește Pavel? Copilul meu! Oare era un copilaș? Și acum avem și noi astăzi copilași pe aici pe la biserică? Nu, nu era un copilaj, Ci era un copil în credință. De unde această relație atât de specială dintre Pavel și Timotei? E bine, când citim faptele apostolilor, aflăm asta. Autorul Luca ne relatează faptul că Pavel a găsit pe Timotei într-o cetate numită Listra. Interesant însă este că acest lucru s-a realizat la a doua vizită a lui acolo. căci după prima vizită misionară, Pavel a fost scos afară din cetate cu pietre, fiind prigonit. Iar Luca relatează acel episod cu aceste cuvinte... Ei au aruncat cu pietre în Pavel și apoi l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. Vă fost bune, fost rău. Părea că prima acțiune evanghelistică din listra apostolului Pavel a fost un faliment total, un eșec total. Dar doar părea că și în urma lui, cu prețul rănilor, plăgilor deschise și contuzilor fizice, Dumnezeu a născut o comunitate de credincioși. Prima biserică din orașul Listra. Iar între acești credincioși era și Timotei, un ucenic despre care avea să afle Pavel mai treziu. Era vorbit de bine de frații din Listra. Vedeți? Timotei a avut parte de o naștere spirituală prin intermediul suferinței fizice a apostolului. Așa cum și o mamă își naște fii prin suferința travaliului. Și se crează acolo o relație foarte specială. Afel și Pavel, se uita la Timotei și spunea Adevăratul copil al meu, în credință. Și interesant că atunci când te uiți să vezi ce se întâmplă în vremea respectivă, remarci repede că oamenii foloseau această expresie: Adevăratul meu copil din limba greacă pentru a identifica un copil legitim. Cineva despre care cei din jur. Aveau semne de îndoială. mă asta nu cred că e copilul tău. Foloseau exact expresia asta. Ba da, este. Este adevăratul meu copil în credință. Este adevăratul meu. E copilul meu autentic. El se putea uita la, la Timotei și putea să spună El este cu adevărat copilul meu în credință. Ma mai mult, nu era un copil, era un tânăr. Iar de ce în aceste două scrieri, Pavel îi, îi spune Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Sau, Timotei, fugi de poftele tinereții. În lumea antică se pare că un bărbat care avea până la 40 de ani era considerat încă tânăr. și că dacă ai până în 40 de ani, biblic vorbind, poți să vii și tu la tineret. Frate Bogdan, asta spune Biblia, frate. O să vin și eu la tineret odată. (laughs) În orice caz, un lucru este clar. Timotei, cu toate că era tânăr, se simțea lipsit de experiență și imatur pentru responsabilitățile spirituale pe care Pavel îi le încredințase. De fapt, într-un mod onest, profilul lui Timotei, așa cum îl prezintă Noul Testament, nu era prea remarcabil din punct de vedere uman. Și de ce? Pentru că Noul Testament îl portretizează ca fiind timid, fricos bolnăvicios și lipsit de experiență. Până urmare, se naște în noi această întrebare. Oare de ce l au fi lăsat Pavel ca pastor în Efes? Până la urmă, el venea dintr-un satuc numit Listra și avea să slujească într-o biserică aflată într-un oraș renumit, cu numele Efes, care avea peste 250.000 de locuitori. Este ca și cum ai compara astăzi Botoșani cu București. mai de la Botoșani pe aici da? E cineva, nu? Știe. Cel puțin a fost pe acolo. Un oraș mic, cu un oraș foarte mare. Cu gândirea noastră omenească, am spune, un tinerel timid, bolnăvicios, fără experiență, poate cu un accent ciudat, într-o metropolă cosmopolită, nicio șansă. Nici o șansă. Pentru că, vedeți, așa gândim noi în termeni ăștia umani. Dar împărăția lui Dumnezeu, lucrurile se întâmplă altfel. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale acestei lumi ca să le facă de rușine pe cele tari. Și totuși rămâne întrebarea, Pavel, dar ce ai văzut un Timotei de a acordat atât de multă încredere și responsabilitate spirituală? E bine, același lucru pe care Dumnezeu se așteaptă să-l vadă și de la noi. Uitați-vă din nou. Timotei, ce scrie acolo? Adevăratul meu copil în credință. M-am uitat să văd zilele astea pictorii lumii acestea și artiștii, cum au desenat ei relația dintre Pavel și Timotei și toate picturile pe care eu le-am găsit săptămâna asta, am căutat câteva ore, prezintă doar o singură scenă, una pe care am adus-o și eu, Într-o poză, ceea în care tânărul timid, bolnăvicios, Timotei, când te uiți la el cam așa, îl vezi și în portretul acesta, împreună cu Apostolul Pavel, care este în lansuri, din pricina Evangheliei, și ajutându-l să scrie o scrisoare, probabil către una din biserici. De fapt, expresia aceasta, adevăratul meu copil, mai poate fi tradusă și cu copilul meu autentic sau copilul meu sincer, devotat, copilul meu de suflet. Iată de ce în ciuda slăbiciunilor sale, dar pentru dovezile vizibile ale lucrării Harului în viața lui, cel devotament, acea credincioșie reală, Pavel este gata să-l ia cu el în lucrare și chiar să-l lase ca pastor una dintre cele mai cunoscute biserici și ale Primului veac. Lecția pentru noi, iată lecția pentru noi. A doilea ceas de bord, care se mișcă odată cu turometrul învățăturii apostolice și ar trebui să se miște, indicând viteza de deplasare a unei biserici locale, este știți ce? Ucenicia autentică. Și m-am bucurat de nenumărate ori să aud la cei care duminica sunt prezentați în față ca membrii, persoane care se alătură trup și suflet bisericii M28 că motivul pentru care ei s-au alăturat bisericii este tocmai că au găsit aici un context autentic mă rog ca acest context autentic să nu aibă de a face doar cu faptul că suntem autentici punct adică suntem deschiși cu noi punct ci autentici cu vulnerabilitățile noastre reali suntem încă în firea pământească încă ne luptăm n am ajuns încă la deplinătate, încă nu l-am apucat pe Dumnezeu cu mâna de călcăi. nu suntem încă în veșnicie, încă suntem între cele două adventuri, până la a doua revenire a lui Hristos, încă mai ne luptăm cu firea pământească și asta înseamnă că adesea păcătuim, adesea chiar zilnic iar de ce pocăința ar trebui să fie zilnică iar de ce atunci când, când ne așezăm la grupul mic și discutăm despre ce se întâmplă în viața noastră, trebuie să fim reali nu trebuie să jucăm teatru? Să împărtășim falimentele noastre și să cerem ajutor fraților noștri. Să ne purtăm astfel poverile unii altora. Asta înseamnă ucenicie autentică biblic vorbind. Ucenicie autentică biblic nu înseamnă că uh, nu vorbim cu libanji de lemn și ne îmbrăcăm cu niște haine mai, mai la zi. Și cântăm muzică contemporană. Nu, ucenicie autentică înseamnă că suntem reali cu noi înșine. Am înțeles Evanghelia Harului că, fraților, ce se întâmplă aici este o chestiune de identitate. Timotei era jumate evreu, jumate grec. Nu putea, nici într-o parte, nici în alta. Că mergea la Ierusalim, nu era un evreu legitim. Și Pavel se uită, la el și, da mă, știu că ești tânăr, știu că ești timid, știu că ai ezitările tale, știu că ai fost născut dintr-o căznicie mixtă. Dar Timotei, tu ești copilul meu adevărat în credință. Harul a lucrat real în viața ta, identitatea ta nu este din trecutul tău, din falimentele tale, ci este dată de ceea ce Harul, Timotei, am văzut că a lucrat în viața ta. Tu ești un credincios autentic. Putem să vorbim unii față de alții în felul acesta? Pot eu să stau cu, nu știu, Mihai și să zic Mihai? Nu ești perfect, dar ești un credincios autentic, frate. Văd că ești vulnerabil, ești autentic cu viața ta, nu joci teatru și el să zică la fel despre mine? Asta este ucenicia autentică. Învățătura apostolică pune în mișcare asta. Învățătura apostolică ne dă peste mână, ne dă peste nas, nu ne lasă să ne mândrim, nu suntem unul mai bun ca celălalt, nu suntem unul mai sfânt ca celălalt, suntem toți păcătoși, toți lipsiți de, 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 de o trăire vlavioasă, perfectă, așa cum cere legea mozaică, și toți dependenți de Hristos, care a plinit toate acestea și care a trăit o viață veșnică și care ne-a îndreptățit înaintea Tatălui. Asta ne dă masca la o parte. Nu masca medi- medicinală masca aia pe care încercăm să o proiectăm, pe care societatea asta ne împinge, să o, să o arătăm, ea nu e reală. Suntem slabi. Adesea, credința se clatină. Vedeți, trăim într-o perioadă în care vitalitatea, sănătatea și viteza unei biserici este măsurată în funcție de activitatea ei în social media. Câte evenimente are și câți participanți vin duminica? Ce predicatori sunt acolo și cât de renumiți sunt, câte cărți au scris, ce funcții au. Și lista aceasta poate continua. Pavel ne învață în aceste două versete să nu evaluăm așa. Și să ne uităm la învățătura și la, la învățătura apostolică și la ce produce ea în, în interacțiunea dintre noi. Produce ea ucenici sinceri, autentici, reali, care îl urmează pe Isus în mod real. Putem noi să spunem unul față de celălalt? Ceea ce Pavel putea să spune despre Timotei? Fiți atent ce spunea Pavel despre Timotei. Timotei, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, scopul meu în viață, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea, persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia și în Listra, toate persecuțiile pe care le-am îndurat, Domnul m-a scăpat din toate toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Isus vor fi persecutați, adică vor suferi. În ce oamenii răi și înșelătorii vor merge din rău în mai rău, înșelându-i pe alții și înșelându-se pe ei înșiși. Însă tu Timotei, tu, Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, adică să continui ce ai făcut până acum, că ai făcut bine și de care ești deplin plin încredințat. Fiindcă știi de la cine l a învățat, de la un apostol al lui Hristos. Observați, alternativa la înșelare și a merge din rău în mai rău în acest verset este rămânerea în lucrurile pe care apostolii le-au învățat și pe care le avem și noi astăzi în scris. De ce nu le studiem mai mult? De ce nu le aprofundăm mai mult? Dacă ne dau așa de multă viață? Frate, deci, eu am o dilemă aici, sincer să fiu. Ultima dată când am verificat eu, eu n-am auzit pe nimeni, frate, să zică de la Amvon că el are o învățătură nebiblică. N-am văzut pe nimeni să-și înceapă predica, închideți Biblia, astăzi vorbim ceva nebiblic. <laughs> Toți pretin că spun ceea ce spune și Biblia. Așadar, spunem, cum pot? cum pot discerne, cum pot evalua, care sunt semnele distinctive că este cu adevărat învățătura apostolică, că este cu adevărat o ucenicie autentică lucrată de Duhul Sfânt, nu de oameni, nu de lege, nu de religiozitate. Se întâmplă că acum ceva timp în urmă am citit o carte a lui Jerry Wilson care se intitulează Gospel Driven Church, Biserica Condusă de Evanghelie. În care interacționa cu o scriere a lui Jonathan Edwards publicată prin anul 1741 Intitulată chiar așa Semnele distinctive ale lucrării Duhului Sfânt Am vrut să văd despre ce e vorba Interesant e că apariția acestei cărți a lui Jonathan Edwards nu este la întâmplare Ea venea într-o perioadă în care în zona lui se produceau mai multe treziri spirituale Unele erau reale, altele erau false Așa că acesta s-a simțit nevoit să studieze Noul Testament pentru a pune la dispoziție câteva unelte pentru a scrie o carte în care să arate care sunt semnele alea distinctive care validează o lucrare autentică a Duhului Sfânt, care validează o lucrare a unei biserici locale, care validează o ucenicie reală. Și ce mi s-a părut super interesant este că înainte de a oferi acea listă, el oferă o listă de semne pe care el le numește neutre. El zice, semnele astea le poți găsi și într-o trezire reală, și într-o trezire falsă. Și le-am adus cu mine astăzi. Iată semnele neutre care nu validează, nici nu invalidează autenticitatea în ucenicie. Mai întâi faptul că se întâmplă ceva foarte neobișnuit. Se întâmplă lucruri neobișnuite peste tot, adică lucruri neobișnuite face și rău și face și Dumnezeu. Care par neobișnuite pentru om. Este un semn neutru. Faptul că sunt manifestate anumite efecte fizice, precum plâns, tremuri sau căderea cu fața la pământ. Păi, toate la un concert. like la un concert de rock și o să vezi că oamenii mai plâng pe acolo, mai țipă, mai cad pe jos, mai... Faptul că ce se întâmplă acolo ajunge să fie cunoscut în tot orașul. Frate, biserica mea, tot orașul știe despre ea. Așa și semne neutru. semne neutru. N-am spus nimic momentan. Faptul că oamenii au parte de tot felul de impresii neașteptate la nivelul Duhului. Văd cruci, văd biserici goale, pline, văd oameni pe jos, pe sus. Neutru. O fi, nu o fi? Neutru. Nu ne validăm cu așa ceva. Faptul că există o concentrare foarte mare pe teroarea mâniei lui Dumnezeu, în vremea respectivă se folosea la greu, ca o metodă psihologică să-i facă pe oameni, să-L primească pe Iisus. Cred că astăzi, dacă ar fi trăit Jonathan Edwards, ar fi zis faptul că există o concentrare foarte mare pe teroarea dragostei lui Dumnezeu. Te iubește Dumnezeu! Te iubește! Primește-L pe Isus. Ia-L cu tine pe Iisus acasă! Îl prezintă pe Iisus ca un accesoriu, un har ieftin. Ori asta ar trebui să ne determine, bun, dar care sunt, frate, semnele pozitive? Iată, care sunt câteva semne pozitive pe care le oferă Jonathan Edwards, care mi s-au părut extraordinare. Mai întâi prezența unei aprecieri în creștere față de Isus. Nu spunem noi că Isus este comoara ascunsă din inimile noastre, pe care o prețuim și pentru care suntem gata să lăsăm totul? Într-o biserică în care Duhul Dumnezeu lucrează cu adevărat, prin învățătura apostolică și care există o ucenicie autentică, ne vedea în oameni o creștere în dragostea lor față de Isus. Așa cum spunea cântecul: o creștem iubirea o crește-mi iubirea Isus, Iisus. Vei vedea asta. Ok, nu mai cântăm cântecul vechi. Da, ne dorim asta. Apoi vei vedea asta. Prezența conștientizării naturii păcătoase care conduce la pocăință și căutarea dreptății oferită de Hristos. Vom vedea o prezență crescută a aprecierii față de Biblie. Vom vedea o prezență și o convingere interioară cu privire la adevărurile revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, e plăcut mult asta, prezența unei iubiri autentice față de Dumnezeu și față de semeni. Spunea bine eu, Apostolul Iubirii. Cine zice că iubește pe Dumnezeu, dar nu-și iubește aproape, este un mincinos. Iată de ce Jonathan Edwards a comentat toate acestea spunând următoarele. Scutați gândurile lui, foarte inspirate. Iată câteva dintre lucrurile pe care diavolul nu le-ar face nici dacă ar putea. Astfel, el nu ar trezi conștiința și nu i-ar face pe oameni sensibili la starea lor mizerabilă prin natura păcătoasă, din cauza păcatului, și nu i-ar face sensibil la marea lor nevoie de mântuitor, și nici nu ar confirma unui om credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul păcătoșilor. Sau să le crească stima față de El. El nu ar genera în mintea oamenilor o părere despre necesitatea, utilitatea și adevărul Sfintelor Scripturii. Și nici nu i-ar înclina să asculte sau să le folosească. Nici nu ar fi vrut să arate oamenilor adevărul. Un lucru care privesc interesul sufletelor lor, să-i dezamăgească și să-i conducă din întuneric la lumină și să le dea o privire clară a lucrurilor așa cum sunt într-adevăr. Și mai sunt și alte lucruri pe care diavolul nu le poate și nici nu le-ar face. Nu le va da oamenilor un spirit divin de iubire sau o umilință creștină și să răcie în duh. Nici nu ar putea, dacă ar vrea. Smerenia? Duhul Lui Dumnezeu lucrează, zdrobirea, Duhul Lui Dumnezeu lucrează. El nu poate da acele lucruri pe care El însuși nu le are, aceste lucruri sunt cât se poate de contrare naturii sale. Dragilor, la această ucenicie vă chemam în acest nou an de lucrare. Una în care Duhul Lui Dumnezeu să lucreze din plin viața noastră schimbare, Sfințire. Dacă veniți la această biserică pentru că vă doriți asta, sunteți în locul potrivit. Dacă ați venit la biserica asta pentru că vreți să vi să crească stima de sine, nu sunteți unde trebuie. Dacă vreți o stima de sine care vine din identitatea pe care o avem în Hristos și în crucea Lui, sunteți unde trebuie. Dar vedeți, stima asta de sine este culmea, tocmai te zdrobește pe tine și îl înalțe pe Hristos și te face să spui și tu ca eu ambăzătorul. El să crească. Eu sunt să micșorez. Eu să mă micșorez, El să crească. Amin. Domnul să ne ajute la asta. Dar dacă auzi toate astea și se pară un pic cam dur, frate, un pic cam dur, genicia asta e puțin cam, mi-e frică de ea. Și dacă aș putea să o, să o duc mai departe, tu trebuie să auzi ce are Pavel de spus. Mai are ceva de spus aici, care sunt ceasurile de bord într-o biserică locală care indică sănătatea ei, nu în ultimul rând, proviziile dumnezești. Sau dacă vreți, chiar în primul rând. Asta ar fi primul ceas de bord la care trebuie să ne uităm. Acesta indică combustibilul, indicatorul de nivel de combustibil. Cu toții știm că fără combustibil, fie mașină mașină nouă, nouă, motorul nu va porni și nu se va mișca. Și lași lucruri lucru era valabil și pentru Timotei. El nu ar fi reușit să realizeze nimic din ce urmează să spună Pavel. Dacă rezolvorul lui spiritual nu ar fi umplut de cuvintele acestea. Har, uitați-mă versetul 2. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce se trei cuvinte, har, îndurare și pace, dragilor. Deși le fac parte din salutul lui Pavel, nu sunt nici de cum o urare, 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 Seacă de Paști, cum zicem noi, de Paști. Paște fericit. Aruncăm acolo o vorbă, nu știu ce înseamnă ce înseamnă asta, să pască. Nu știu. Iar motivul pentru care nu ar trebui să le privim așa, constă în sursa lor. E o sursă cu sâmbare, observați din nou textul. Har, îndurare și pace. De unde? De la Dumnezeu Tată. De unde? De la Hristos Iisus. Domnul nostru Aceste trei provizii sunt Ceea ce primim de la Dumnezeu în fiecare zi Prin jertfa lui Hristos Pe care tocmai am comemorat-o John Stott comenta Această triadă de resurse spirituale Astfel Citezi fiecare cuvânt ne spune ceva Despre condiția umană a ființei umane Ascultați Căci harul Este bunătatea lui Dumnezeu Față de cel vinovat Care nu merită nimic Mila este compasiunea sa Față de cei nenorociți Care nu se pot mântui singuri Și pacea? Pacea este împăcarea celor care Fuseseră când cândva înstrăinați de el Și unul de celălalt Dar care acum au fost aduși aproape Prin sângele lui Hristos eu vreau să mă ascultați cu mare atenție Aceste trei nu sunt sentimente ale credincioșilor atât de mult. Pavel nu-i urează lui Timotei să simtă milă și si pace și si îndurare, ci afirmă, declară, proclamă că acestea sunt ceea ce el primește de la Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Că el este un credincios autentic datorită acestor provizii. A vorbit despre un cenic autentic. Următorul lucru pe care îl spune, nu este, îmi place de tine, Timotei. Nu. Și pentru că aceste, acestea trei sunt din plin în viața ta, Timotei. De fapt, faptul că suntem credincioși se datorează acestor provizii și faptul că rămânem credincioși se datorează tot acelui motiv. Iată ultima lecție pentru noi. Combustibilul care alimentează rezervorul bisericii și care astfel o păstrează vie și în mișcare, dragilor, este darul lui Dumnezeu. Amin? Are o biserică viață? Darul lui Dumnezeu. Are vitalitate? Darul lui Dumnezeu. Sunt oameni autentici? Darul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Îndurarea și mila lui Personal cred că aceasta este o, o lecție extrem de importantă astăzi, în anul 2021. Știți de ce? Deoarece suntem ispitiți să ne uităm în jur și să privim bisericile locale, precum cafenelele sau restaurantele. Trăim într-o globaliz- globalizării. Media ne ajută să vedem tot ce se întâmplă în biserici prin Mexico și, și prin Temir, pe unde? În China, prin Japonia... Și uite așa începe să spunem Uite doamne oamenii merg la cutare biserică Din nu știu ce țară, din nu știu ce oraș Sau la cutare biserică din orașul nostru Pentru că prestează servicii mai bune Se străduie mai tare Fac lucruri mai de calitate De-aia merg oamenii acolo Și încep să te gândești în felul acesta Și te uiți în jur în M28 Și spui Ia uite și la noi vin oameni Păi uite ce vin Duminica asta mai mulți Uite, mă, frate, am ajuns bogați, mă! Am ajuns și noi cineva! Există un pericol, fraților, care trebuie să ne pocăim și să ne zmerim nu odată pe an, ci constant. Dacă vin oameni în biserica aceasta, vin pentru că îl caute pe Hristos, nu pe noi. Și să-ți mulțumim Domnului pentru această foame după Dumnezeu. Sperăm să fie o foame reală. Nu o foame după forme noi, ci o foame, o foame după cuvântul lui Dumnezeu vechi și datător de viață, de veacuri. Iată ce spunea îngerul bisericii din Laodiceea. Ne biserici care credea că este bogată, credea că a adunat și nu mai e nevoie de Dumnezeu, care merge de la sine, care se întâmplă din inerție. Pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat. Haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și a li fie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Citiți Apocalipsa și asta este singura biserică din Noul Testament despre care Dumnezeu spune, iată, eu stau la ușă. Biserică care crede că e bogată, că le are pe toate, că s-a prins cum e cu Evanghelia Harului, cum e cu Dumnezeu, cum e cu învățătura, dar despre care Dumnezeu spune, eu stau la ușa bisericii voastre. Voi înăuntru, eu afară. Eu nu sunt în biserica aia. Dragilor, în urma noastră au trecut mai bine de 5 ani de zile în care biserica a fost binecuvântată din plin prin studierea scripturilor. Această veste spus de bună, care a transformat vieți, și familii. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păstreze smeriți, zdrobiți, cum a spus-o fratele Florin, un slujitor cu experiență care a văzut multe, a și a plantat mai multe biserici. Ați fost atenți la ce a spus el? Mă rog ca Dumnezeu să, vă, să păstreze biserica asta smerită. Nu a fost la întâmplare cuvintele lui. El a văzut ce înseamnă într-o biserică. Să nu rămâi smerit. Să nu rămâi zrobit, Să nu rămâi aproape de Hristos și încrezător că El lucrează. Și mă rog ca în ser aceasta nouă de mesaje, în această aventură pe care, iată, intrăm dimineața aceasta în 1 și 2 Timotei, Dumnezeu să ne învețe care este mecanica sănătoasă în termenii Lui Dumnezeu, nu în termenii noștri. Însă, înainte de asta, vă chem în dimineața aceasta la Smerenie înaintea Lui Dumnezeu. La pocăință. Și la încredere în El. Și eu nu știu o cale mai bună prin care să te smerești înaintea Lui Dumnezeu decât să primești harul, mila și îndurarea Lui. Așa că, haideți să plecăm capetele și să ne rugăm dimineața aceasta. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău veșnic. Mulțumesc, Doamne, că iată ne dai șansa să mai începem o nouă serie de mesaje. De data aceasta vorbim despre o mecanică sănătoasă a unei biserici locale. Te rog, Doamne, să nu ne lași pe noi, Biserica M28. Să credem că suntem bogați. Avem tot ce ne trebuie. Când ne-am prins cum e cu învățătura sănătoasă, cum e cu ucenicia, cum e cu membralitatea, cum e cu închinarea autentică, cum e cu ucenicia autentică, când ne-am prins noi cum e cu biserica, care e formula câștigătoare de succes, ci mijlocul mijlocul binecuvântărilor tale, Doamne, să ne întoarcem și să-ți mulțumim pentru harul tău bogat care ne-a răscumpărat. Doamne, am vrea să fii tu, Domnul, nu care bate la ușă, la ușa bisericii, care este întronat ca rege în mijlocul ei. Și, Doamne, știm că lucrarea aceasta de întronare a Ta rege, nu este o lucrare care se face vizibil, fizic, ci se face doar la nivelul inimii. De aceea, Doamne, te rugăm ca Harul Tău bogat să fie continuat să fie predicat în biserica aceasta, în mod neobosit, duminică de duminică, și Te implorăm, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne aștept să-L îmbrățișăm cu toată ființa noastră, acele semne distinctive să se vad în viața noastră, să-L iubim pe Iisus tot mai mult, să ne pocăim tot mai tare și să trăim vieți care Te onorează pe Tine. Rugăm, Doamne, asta acum la începutul acestui nou an de lucrare, lucrează Tu din plin. Acum, Doamne, înainte să plecăm, am vrea să cântăm despre acest har bogat care ne-a răscumpărat, care ne-a făcut copii tăi. Și dacă, Doamne, sunt aici persoane care încă n-au descoperit acest har bogat, care atunci când îl aud predicat, se pectisesc și îi se pare așa ceva ce-au auzit de un milion de ori. Ai vrea, Doamne, să ei tu alifia ta și să le vindeci ochii, să vadă acest har bucat și să-i răscumberi și pe ei, Doamne. Fă asta, te rugăm. Mișcă inimii, Doamne. Suflă viață peste oasele, moarte. Păi, Doamne, te rugăm pentru noi, ceilalți care ai pus alifie pe ochii noștri și odată vedeam în harul acesta ceva bogat, dar acum am căzut într-o letargie o apatie spirituală și pentru cei care experimentează asta, Doamne, te rugăm în dimineața aceasta să ai milă de ei Tu poți să le aprinzi inima din nou, Doamne și trăgăm să o faci înalță-L pe Hristos în inimile lor, Doamne și făi să cânte de bucurie și veselie din nou pentru împăratul Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea.